0: Тема сегодняшней проповеди – «Кальвинизм Иова. Второе испытание». «Кальвинизм Иова. Второе испытание». Читать же мы будем из книги, из книги Иова, из второй главы, с первого стиха. Иов, вторая глава, первый стих. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа». Между ними пришел и сатана предстать пред Господа. И сказал Господь сатане, откуда пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный. «И удаляющийся от зла, и доселе тверд в непорочности своей, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». И отвечал сатана Господу и сказал, «Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть. Но простри руку твою, коснись кости его и плоти его». «Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане, «Вот, он в руке твоей, только душу его сбереги». И отошел сатана от лица Господа и поразил Иова проказую лютую от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена, Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Это второе испытание. В прошлое воскресенье мы говорили о первом испытании и о кальвинизме Иова. И хотя, естественно, сам Иов, безусловно, не знал Жака Кальвина, потому что жил он за столетия, да что за столетия, за тысячелетие до рождения великого реформатора. Но! Но! Независимо от того, знал Иов Жанна Кальвина или не знал, кальвинизм как таковой во времена Иова существовал. Причем не только во времена Иова, он существовал всегда. А суть кальвинизма заключается в следующем. Если кратко, конечно же, это кальвинизм – обширная наука и течение, и направление. Но главная его суть заключается в следующем – И Жан Кальвин систематизировал учение Библии по теме «Всевластие Божие». Всевластие Божие. Независимо от того, было это учение систематизировано, то есть из разных частей Библии взяты отрывки, изучены и сложены в единую стройную систему, или... Даже если бы он это не сделал, всевластье Божие всегда существовало. Всегда, абсолютно, всегда Бог управляет сотворенным им миром. А человек ни в коей мере не является центром вселенной. Человек не является и не может быть центром вселенной. А центром вселенной является Господь. Есть только один правитель. И этим правителем во вселенной является живой Бог, которому мы и поклоняемся. И кальвинизм Иова состоял в том, что он осознавал это. Он осознавал это, но, к сожалению, не совсем до конца. А вот испытания, которые были неспосланы на него Богом, привели его к полному осознанию этого. То есть он до конца осознал, что Господь Бог есть владыка этого мира. Но об этом в конце книги. книги. Так вот, после первого испытания во время которого Иов потерял, вы помните, все, и и все свое состояние, весь скот свой, всех слуг своих, и в придачу ко всему он потерял еще и детей. У него было семь сыновей и три дочери. И все это ушло от него. И вот теперь, теперь, из того, что мы прочитали, Сатана снова спрашивает, вернее, Бог, извините, Бог спрашивает Сатану об Иове. Вот первый раз Вот мы помним прекрасно о том, что, что началом вот этих всех страданий было вопрошение Господа Бога об Иове, потому что Господь, Бог, имел на Иова определенный план и определенную цель – довести его сознание до полного принятия Божьего всевластия. То есть он был человек беспорочный, у него не было грехов, и судить его как будто было бы не за что. Но что-то в нем не хватало, то, чего Господь Бог планировал разбудить в этом человеке. Но об этом после, после, вряд ли сегодня мы сможем говорить об этом. Так вот, инициатором разговора при первых испытаниях был Ио. Сатана пришел с с другими ангелами, да ему и дела не было до Иова. Ему и дела не было до этого человека. Он пришел посмотреть, послушать, что Бог скажет. А Бог спрашивает, знаешь ли ты, вот ты всю землю обошел, ты слышал об Иове, человек непорочный, богобоязненный, любящий меня и так далее. Ну, это зацепило сатану, и он говорит, а если бы ты... Почему он тебя благодарен за все? Потому что ты его все ему дал, а забери у него, и он проклянет тебя. И расчет... Господа Бога сработал, прекрасно, вопрос зацепил, зацепил, буквально зацепил сатану, и дальше все, что случилось с ним, то и случилось. В конце этого испытания, после того, как он уже потерял всех детей своих, Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, пал на землю, поклонился это очень примечательно, поклонился Богу, который у него все забрал, все имущество и детей, поклонился Богу и сказал, наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. И дальше вывод делает автор этой книги, во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного, О Боге. 1 глава 20.22. Тем не менее, мы возвращаемся к нашему вопросу, с которого мы начали. «Ангелы снова пришли, чтобы предстать пред Господом, Сатана между ними, и снова Господь инициирует разговор об Иове, переводит стрелки на Иова и говорит, Сатана, видел ли ты Иова? Нет такого, как он на земле». Человек непорочный, справедливый, богобоязнен, удаляющийся зла и доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. Ну, точнее, чтобы я погубил его безвинно. Ты возбуждал меня, чтобы мой гнев обрушился на него. Нет гнева. У меня есть план на него. А сатана на самом деле отвечает жуткими словами. Жуткими за жизнь человек отдаст все, что у него есть. За жизнь свою. Отдаст все, что у него есть. А ужас этих слов подчеркивается предыдущими словами. Кожа за кожу. Думаете, все страшные слова? На самом деле это очень страшные слова. Кожу за кожу. А какой кожи, говорит Стана? О коже овец, о коже верблюдов, о коже валов и всего рогатого и нерогатого скота, который был у него. А может, он говорит о коже детей. За жизнь свою человек отдаст кожу детей своих. Отдаст детей своих. Страшные слова. Которые. Ну вообще содрогающие, страшные. Мы можем говорить э, красивые слова. Какие-то много правильных слов. Но на самом деле это ужасающе. Почему я нагнетаю или э, останавливаюсь на этом моменте? Да просто с тем, чтобы подчеркнуть ужас последствий первородного греха. Ужас. Когда мы говорим, первородный грех, грех, э, ну, Адам ослушался, поел там от дерева, Ева поела, Адам поел. Ну, потеряли мы жизнь вечную. Мы не знаем, что такое жизнь вечная на самом деле. Мы знаем, что жизнь конечна на этой земле. Это перед глазами нашими происходит. А на самом деле грех в себе несет чудовищную жестокость, Чудовищные... ставит перед выбором чудовищным кожу за кожу, весы. Твоя жизнь – жизнь детей. Человек все отдаст за свою шкуру. Так говорит сатана. Это действительно страшно, это ужасно, но так не должно быть. Так не было и так не должно быть, но так есть. А Иов, согласно сатане или по словам сатаны, принимал все невзгоды, которые обрушились на него, смиренно и поклонился Господу Богу, потому что сам физически не пострадал. А вот если Господь коснется его здоровья лично, или кости его. А теперь протяни руку твою, коснись его кости, его плоти. Благословит ли тебя Иов? И посмотрите, опять э, Сатана не говорит говорит, э, такие слова «Позволь мне коснуться его». Он говорит «А вот ты коснись, а вот ты сделай, благословит ли тебя э, Иов?» Я знаю, что многие Стыдливые богословы, стыдливые проповедники, стыдливые христиане пытаются э, обелить Бога в этой ситуации. И это преступление – обелить Бога – сродни тому, которое осознал Иов в конце книги, в конце этой книги. Бог не нуждается в том, чтобы его обеляли. Он таков, как он есть. И каким он себя хочет показать в слове своем, это его слово, таким он себя и показывает. И здесь, я понимаю, естественное желание человека приукрасить Бога, обелить его, об обарменианить свою богословскую систему. Но еще раз подчеркиваю и говорю, что Бог есть тот Бог, который есть в Слове Божьем. За всеми событиями, происходящими на земле, стоит Господь Бог. Это может ужасать, а может вселять благоговейный трепет пред Господом. Благоговейный трепет, кто я и кто он, за что он мне даровал свое благоволение. Он Бог, Он Пресвятой, Он причистый, Он недосягаемо ярок и светил, и кто я грешник? А вот еще одна мысль, которую сложно воспринимать. «Милость Божия лучше жизни». Легко говорить. Ее могут говорить проповедники. Легко говорить. «Милость Божия лучше жизни». Но это не мои слова. Это Давид в 62-м псалме говорит. На самом деле такие слова. «Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь». Посмотрите на весах. Милость Божия и жизнь. Что лучше? Оказывается, милость Божия... Лучше. И на самом деле наша внутренность противостоит этой истине, хотя мы прячем это за своими словами. Мы можем, еще раз подчеркиваю, мы можем говорить правильные слова. Мы можем учить правильным словам. Но когда беда постучиться в наши двери, все меняется. Все меняется. За что мне, Господи, это? А до этого были правильные слова. А потом последовали вот эти. За что мне, Господи? Где же взять силы, чтобы подняться и пребывать Со Христом навсегда. Ну и тут Господь позволяет сатане напрямую. Сам уже сатана вступает в действие. И он говорит, он в руке твоей, Иов, в руке твоей, только души его сбереги. И души его сбереги. Все действия сатаны, все абсолютно действия сатаны находятся под контролем Господа Бога. Бог контролирует все. Бог контролирует. Бог контролирует сатану. Сатана ничего не может предпринять без ведома Бога. Без ведома Бога. Без его позволения. И причем в той мере, в какой позволит ему это сделать Бог. В Откровении Иоанн пишет то, что говорит ему Господь. «Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять». Скорбь дней десять – это не значит десять суток, а это значит до 10 суток уже как-то, уже к 30 все переходят. Минимальные, да, по закону будет. 10 дней десять. Это образный язык. Это образный язык. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. А как быть верным до смерти? Как быть верным до смерти, если плоть моя Требует обратно того, что требует Дух мой. Умом я понимаю, и тем же умом, плотским, не могу согласиться. Ну, конечно же, на помощь приходит Господь Иисус Христос не не тем, что Он меняет... э, Да, Он, конечно же, безусловно, меняет. При помощи Святого Духа Он меняет мое мировоззрение, Он меняет... э, мои умозаключения, но грех, живущий во мне, он остается, он существует. Это реальность. А выход в том, что по милости Божией Господь принимает нас с вмененной праведностью Господа Иисуса Христа. Во мне ее не хватает. Я знаю. Но у меня есть праведность Христа, с которой я предстаю пред Господом. Ее более чем достаточно. Нет, не более чем достаточно. Как раз достаточно. И поразил сатана Иова, проказываю лютую, поразил от подошвы ноги его до темени его. Жена в отчаянии. Помните, человек хочет получать от Бога только хорошее, а плохое не хочет получать. И опять же... Рисует в своем воображении своего Бога, который дает только хорошее, а плохое ничего не дает. Такому Богу я буду поклоняться. А Иова говорит, нет. Неужели мы будем принимать только доброе от Бога, а злого не будем принимать? Вот жена Иова, наверное, все-таки такая армянианка была. Ну, точно не кальвинистка. Она не поклоняется Богу, наоборот. Ее поведение, реакция, но ну, на самом деле ужасно. Но мы, плотским своим умом или плотским умом, как-то склонны оправдывать ее поведение. Иоф 2.9. Ты все... А, слова это, жены, жена говорит. Ты все еще тверд непорочности твоей. А он скребет, он не может. Он есть в проказе. И все, я не знаю, как то Это жуткая болезнь. Все чешется, все отваливается. Все, все болит. Все пахнет дурно. Ты все еще тверд в непорочности твоей. Похули Бога и умри. И вот здесь, к сожалению, переводчики Библии, они как бы... Я не знаю, кто первый заложил эту идею. Они слово баррак древнееврейская, переводят вот в данном случае «похули Бога». Но именно это слово встречается в первой главе, в 21 стихе. «Да будет имя Господне благословенно!» «Да будет имя Господне барак. На самом деле барак это благословение, а не хула на Бога. И слова ее, я не знаю, как ее слова звучат по-разному, можно прочитать. Нет, прочитать смысл их, но слова-то звучат так. Ты ты все еще тверднее порочности своей. Благослови Бога и умри. Благослови Бога и умри. Поэтому не хули, а благослови написано. И стилистика меняется совершенно. Все выглядит уже по-иному. Ну, я, например, вижу в ее словах Какую-то издевку. Давай-давай, благословляй Бога своего. Что получишь взамен? Смерть. От страшной болезни. В страшных мучениях. Давай-давай, благословляй. Что получишь взамен? Потери и смерть. И поэтому, мне кажется, ее слова, они просто неуважительные, они кощунственные. А вот как ведет себя Иов, а вот как ведет себя Иов, это поразительно. Вот реально поразительно. Невероятно, но он действительно чистый человек. Ну, что бы сделал нормальный человек в таких, бы, в таких условиях, когда мне и так плохо, да еще жена тут капает на мозги да, какими-то ну, жуткими словами. Не буду говорить, какими. Но не будет подбирать, конечно, выражений. И говорить, типа того, что ты глупая женщина. Отойди, конечно же, все круче будет. Что ты понимаешь. А он посмотрит, что он говорит. А ты говоришь, как одна из безумных. Опять же, это перевод. На самом деле, если переводить дословно. Ты говоришь... Неумно. Или ты говоришь безумно. Безумно. Он не делает оценку жене, не дает жене, что ты женщина, и ничего не понимаешь в этой жизни. А он говорит слова неразумные. Безумно говоришь. Никакого сексизма не присутствует. Даже грамматический род в оригинале отсутствует. Иов вообще-то на самом деле как бы говорит, я знаю, тебе тяжело. И мне тяжело. Но Бог есть Бог. А мы его творение. Неужели доброе мы будем принимать? От Бога. от а злого не будем принимать. Это кальвинизм. Это кальвинизм. Бог правит этим миром. Все в руках Божьих. Конечно же, безусловно, Иов не читал пророка Амоса, потому что жил задолго до Амоса. Но мысли его двигаются в том же направлении, что и мысли пророка Амоса, которые направлены Святым Духом. 3.6. Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Опять же, переводы которое не Господь попустил бы. Что значит попустил бы? Разрешил бы. Еврейское слово, говорит, совершенно не так. Не наслал бы Бог... Доказательство, пожалуйста, мы не знаем еврейского языка, есть другие переводы, в них четко там прописано, в современных переводах написано, наслал бы Бог. И это согласуется с другими отрывками Писания. Вот что говорит Господь Бог через Исаию, 45, 7. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это. Ну давайте вырежем полпредложения, чтобы легче спалось и чтобы легче жилось. Или смиримся перед тем, что Бог есть Бог и каким он хочет показать себя в Писании таким и показывает. От нас же только требуется принять. Смириться, смириться перед этим. Плач и Ремия, и Ремия, говорит уж, другой пророк. Не от уст Всевышнего происходит бедствие и благополучие. Совершенно ясные слова. Сложно быть кальвинистом. Если не смиряться, то очень. А если смириться, нет. Бог есть владыка. Бог есть владыка. Я не совершен. Но Господь Иисус, умерший за мои грехи, Он совершен. Иисус совершен. И праведность его вменяется мне по вере. Вопрос. Зачем же Бог послал Иову такие тяжелые испытания? В следующее воскресенье или на Сморговском в 18.00. Сегодня вечером. Это отдельная тема. Мы же сегодня останавливаемся на том, что Господь Бог правит этим миром. И Ов соглашается, и мы соглашаемся. И пусть Господь благословит нас. Во имя Господа нашего и Спасителя и Иисуса Христа. Аминь.